0: Всем привет, это подкаст «Где деньги свет», подкаст про управление финансами в повседневности, меня зовут Олег, рядом со мной, как обычно в мониторе, вот здесь, вот кто видео смотрит, видит, рядом со мной Света Инвестова, Света, привет.
1: Привет, Олег, привет, друзья, но я сегодня в непривычном виде, кто видит нас, <смех> потому что нам не другая одежда, сохраню <смех> интригу, чтобы люди пошли и посмотрели нас на YouTube.
0: Да, кстати, неплохая одежда, может быть, это какой-то знак ты хочешь Это знак,
1: да, это знак, потому что вроде как ты предложил сегодня свободную тему, то есть мы не будем рассказывать ничего на конкретно выделенную инвестиционную тему, а поотвечаем на вопросы, которые очень волнуют наших слушателей, наших читателей, поэтому я решила, что надо что-то поменять, раз у нас такой свободный выпуск.
0: Да, кстати, мы вопросы публиковали в нашем Телеграм-канале. Если кто-то еще не подписан на него, то подписывайтесь. Он есть в описании к этому выпуску, в описании к каналу. Где угодно можно кликнуть и подписаться. Света пишет там заметки про крипту, про личное и много чего еще интересного. Итак, давай начнем. Вопросы, они... Все интересны. Единственный вопрос, который я удалил и который не внес в список – это покупать ли сейчас доллары. Слава Богу. Мы точно уже отвечали на этот вопрос. Посмотрите в выпуске в предыдущих ответах на вопросы слушателей. И первый вопрос, который тебе я задам, это почему, когда курс доллара растет, цены растут, а когда падает курс доллара, цены не опускаются, а остаются на том же уровне.
1: Какой хороший вопрос, правда?
0: Отличный.
1: отличный вопрос, мне кажется. Ну, смотри, здесь сложно ответить что-то прям совсем простое, потому что влияние многих факторов на эту историю всю. Первое это то, что когда курс доллара сильно повышается, а у нас это как раз произошло в марте этого года, то у людей и у бизнесменов что срабатывает, срабатывает паника, ну что что-то случилось, да, все все все. Mm-hmm. И когда доллар доходит до 120 рублей, да, по-моему, он доходил, а на черном рынке даже выше, то естественно есть ощущение, что это не предел, ну то есть есть ощущение, что вот все же у нас экономисты, и все просчитывают надолго, да, всю эту риски, историю. Риски, риски, да. да. Угу. и людям кажется, я сейчас говорю и про простых людей, и про людей, которые непосредственно занимаются бизнесом, предпринимательством, им кажется, что, ну, сейчас доллар уйдет там на 200, на 250, поэтому они сразу закладывают вот эти, как их называют, риски, маржу, да, на угу. вот этот курс доллара и ставят цены выше закладывая какой-то там невероятный курс, непонятно из каких соображений, но в общем на вот такой тоже на хаосе, на панике. И когда курс доллара уходит вниз, то тут происходит, знаешь, такое замешательство обычно. Ну, что это делать? Надолго или ненадолго? И стоит ли сейчас снижать цену, например? Может быть, он там через неделю опять вырастет. То есть вот этот период неопределенности, он очень сильно влияет на людей. Но если мы сейчас конкретно uh-huh. говорим на бизнесы, которые подняли цены за курса доллара, то вот они тоже сейчас в таком неком ожидании. То есть поднять цену уже просто, Олег, ну ты понимаешь, да, ценник переклеил как бы...
0: Слушай, да и опустить ее вот просто. Вот и все.
1: А опустить, здесь же уже нужно заниматься анализом, то есть фундаментально разбирать ситуацию. А что влияет сейчас на этот курс, который у нас сегодня по 63 рубля? да, То есть в два раза ниже от пика он опустился. А как надолго, опять же? А какой вообще курс приемлем для нашей страны, для нашего государства, для Минфина? Это же нужно разбираться. И люди здесь начинают сильно прокрастинировать. То есть, знаешь, вот затягивать вот этот момент. Я здесь аналогию приведу, пример с повышением ставки. Вот когда ЦБ у нас повышает ставку, да, и банки должны повысить ставку по вкладам сразу же. Повышается она не сразу. Ну, то есть банки берут еще вот этот вот лак в несколько недель, когда там просчитывается, а какая ставка, вот эта вот затяжка идет. Ну, и потом ставка все равно повышается по вкладам, дотягивается до ставки ЦБ. А вот когда ЦБ ставку понижает, я не знаю, обращал ты внимание или нет, то банки снижают ее, ну, один-два дня, все. И ставка снижена.
0: Теперь, теперь буду. Теперь, буду теперь обращать будешь, будешь
1: обращать внимание. Ну, так всегда да. происходило. То есть не конкретно, да, в данной истории, в которой мы живем, но так происходило всегда. Вот с ценами угу. то же самое. То есть я здесь могу сказать следующее, что, скорее всего, цены опустятся. Но это вопрос времени. То есть бизнесменам нашим, да, коммерсантам им нужно посмотреть, а вот действительно это все надолго или ненадолго. Ну и такой момент, я в валютном выпуске про него рассказывала, когда, знаешь, у нас у каждого человека бизнес в России завязан на курсе доллара. Черт возьми. На возьмите. курсе доллара, да, да. Да, то есть даже когда ты не получаешь, не знаю, ничего за доллары, у тебя нет комплектующих за доллары, все равно у тебя все зависит от курса доллара. Это уже такая вот прям ментальность, с которой мы живем. Поэтому друзья, ну, я думаю, что цены опустятся и на многие товары, кстати, вот если брать продовольствие, цены начали опускаться. Это очень заметно. Я хожу в магазин и я просто вижу, что какое-то понижение оно началось. Вот. то угу. есть с длительным лагом понижение цен в любом случае произойдет.
0: Ну, на какой-то импорт еще может быть, оно подержится подольше.
1: Но, опять же, импорт, слушай, ну, как бы импорта сейчас выгодно покупать за доллары. вопрос в том, что у нас импорта практически нет сейчас в России. То есть, у нас вот этот баланс, экспорт, да, экспорт прет, угу. а импорта практически нет. И вот этот вот импорт, который остался, который уже куплен был по доллару за 120, естественно, никто не м-м. будет его продавать ниже по цены. По 60. Да, 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 да. Это факт.
0: Да, это интересно. Окей, засчитан ответ. Дальше. Хороший вопрос тебе. Что может случиться с Тинькофф банком после продажи? Да, все что угодно. Но Ой, Олег, спасибо.
1: спасибо. Спасибо, что хочется ты ответил. Так Это очень-очень сейчас очень популярный вопрос у меня в блоге, в Телеграм-канале нашем, подкастовом. Ну, в общем, мне пишут и в личку в том числе, потому что люди переживают, действительно переживают. И здесь, наверное, стоит... Ну, накинуть подробностей про то, что ну, мы ничего сейчас внутри банка, да, внутри тиньков инвестиций вообще не испытываем. Более того, компания, да, Interas, вот, компания Потанина, которая приобрела вот этот пакет акций, они полностью вот как-то, не знаю, говорят о том, что, ну, типа, вот вы как росли, как были, да, вот независимой какой-то единицы, независимым финтехом вы, собственно, так и мы остаетесь. Вот, это то, что происходит сейчас. То есть мы не испытываем никаких изменений внутри, мы не испытываем никакого давления, ну, а то, что бренд будет меняться, да, то про ребрейдинг сказали, ну, гораздо раньше, нежели Interest нас приобрела. Потом есть тоже такое опасение, и этот вопрос... Я думаю, что касается этого опасения, что раз Владимир Потанин находится под санкциями, то, соответственно, и Тиньков, да, теперь находится под большим риском. Но, ребят, скажу вам так, мы находимся под большим риском с 24 февраля, как любой банк в этой стране. Поэтому каждый мемасик, день мемасик,
0: мемасик любимый про Да, 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 да,
1: да. Вот, Поэтому каждый день, естественно, мы в ожидании того, что придет новый пакет санкций, в котором будем и мы в том числе Но что интересно, у нас сегодня, мы записываемся 18 мая Но на сегодняшний день, поверьте, все банки, которые не попали под санкции в России, уже практически полностью готовы к этому То есть это и про приложения, и про личные кабинеты, и про ликвидность, и про инвесторов Все банки, они уже так настроились, да, процессы подготовили под то, что ну вот если это случится, это уже не будет как какой-то, знаешь, там гром среди ясного неба Поэтому мы живем нормально, ждем новый бренд, вот, у нас все, все стабильно
0: Отлично, слушай. Следующий вопрос. Он такой из хайповой темы твоей любимой против которой я протестую. Это крипта, NFT и вот этот вот весь адок покупка недвижимости в метавселенной или, например, кроссовок NFT. Сейчас хороший вариант. Мне хочется здесь сразу сказать, это хороший вариант, если у тебя денег гора, ну просто Он ты круто, не знаешь да? куда их деть, ты не знаешь куда их деть эти деньги. Пойди купи себе кроссовки NFT или еще какую-нибудь дичь. Кроссовки NFT
1: по-моему там около семи тысяч долларов стоят.
0: Ну вот ты ты что думаешь, что покупка недвижимости в метавселенной это вообще ок?
1: Слушай, я тебе сейчас расскажу прям историю. Я вообще же консерватор тоже. Но криптой сейчас активно интересуюсь не как инвестиционным инструментом, а просто как инструментом, не знаю, там получения наличных, возможно, денег да, в валюте, потому что сейчас все выводы заморожены, если вы покупаете валюту после 9 марта, там. или возможностью расплачиваться с кем-то за границей, да, потому что сейчас с этим тоже есть большие проблемы. Поэтому мне крипта интересна исключительно как платежная система, да, чтобы кому-то угу. заплатить за границу или получить деньги из-за границы. Поэтому я ее изучаю, смотрю там, смотрю на эти комиссии, пробую, вот немного трачу денег, потому что, ну, мне важно понимать, как это работает. А вот про недвижимость метавселенной я тебе скажу следующее, что значит у меня есть я год назад училась на бизнес-курсе И есть чат бизнес-курса, да, в котором вот нас там вообще куча человек Несколько uh-huh. тысяч, и я оттуда не выхожу до сих пор Это такой свободный, закрытый, да, телеграм-канал uh-huh. только для участников Но там периодически, ну, какие-то нетворкинговые такие интересные моменты бывают И я просматриваю, ну, мало ли, может, что-то мне будет интересно И вот, uh-huh. значит, сижу я в какой-то день, в какой-то вечер, Олег, и вижу там вопрос ну, типа, там, а подскажите, где сейчас можно найти риэлтора, чтобы купить э, недвижимость метавселенной? И я вот так вот чат этот пролистываю, ну, и, знаешь, так, что? <laughs> ну, типа, ой, вообще, что за фигня? А потом, спустя несколько часов, я такая думаю, господи, Россия, 2022 год, мы угу. там заблокированы, знаешь, как это, со всех сторон, как это, между молотом и наковальней находимся, и угу. тут человек пишет про риэлтора, который поможет ему купить недвижимость в метавселенной. Ну, офигеть так. же, слушай, ну ведь...
0: Ну, не знаю, может, он может он сумасшедший, нет, как бы... нет. Ни... Слушай, ну Нет, нет, слушай, ну
1: я уверена, что но ну, это не сумасшедший человек, это просто насколько даже в нашу простую жизнь уже заходят вот эти реалии. Но мне стало, естественно, интересно. То есть я почитала, и как оказалось, да, в метавселенной, которую готовят для нас, (кười) в ней уже какие-то продаются недвижимости, какие-то аватары. Не знаю, ты смотрел фильм «Первому игроку приготовиться»?
0: Нет, не смотрел.
1: Ну, на всякий случай и тебе, и слушателям, зрителям я могу очень сильно порекомендовать посмотреть этот фильм – Вот мне кажется, это вот будущее через 10 лет, а может быть через 5, которое ждет всех нас. Смысл в том, что мы будем жить вот в этих очках, вот. И основная часть жизни, основную часть жизни мы будем проводить в виртуальной реальности, где будут наши аватары.
0: Я бы не хотел. Я Ну, буду, если будет какое-то движение сопротивления, то я буду точно в этом движении, потому что... Ну, это реальный, Мы созданы для реального мира Мы не созданы для а, Вот этих вот картинок И куда нас пытаются запихнуть В эти очки и коробочку
1: Посмотри <с фильм Это правда интересно То есть суть метавселенной же Она про то, что ты там можешь быть И развиваться там И зарабатывать там деньги А дома будешь такой просто сидеть Вот в этих очках Вот Вся жизнь будет происходить там Ну, сейчас давай абстрагируемся от того, хорошо это или плохо, нравится нам это или не нравится. Но смысл в том, что, допустим, в прогрессивных странах вот эта метавселенная уже начинает набирать обороты. И я про это знаю, и когда я увидела это, Олег, в чате, в российском чате, я же говорю, 2022 год, но это же поразительно. Вот. Это удивительно, да, что эта новая реальность уже так или иначе будет нас касаться. И Скорее всего, все больше и больше. Но вот не знаю, как в России нас это будет касаться. Скорее всего, за крипту сможем мы покупать э, недвижимость в метавселенной или новые аватары.
0: Ну, вот. в крипте хотя бы э, есть какие-то такие интересные вещи, которые там в, тек- в текущих реалиях э, нельзя реализовать. Там, стриминг, стриминг денег, да, например, тот же самый. Это когда ты получаешь там зарплату э, за каждую секунду твоей работы, да, например, там у тебя деньги поступают сразу. Ну и куча других интересных вещей. Ты когда доучишься на криптокурсах, мы тогда, может быть, какой-то отдельный выпуск про все эти фишки поговорим, но Метавселенная это же ну, попытка тебе продать э, то, чего чего нет. И не знаю, ты пробовала или нет очки современной виртуальной реальности? Нет, нет, не пробовала. Но вот-вот обычно э, те, кто топит за виртуальную реальность, они ее вот реально не видели никогда. Я попробовал сходить вообще эти очки попользоваться ими минут 15, наверное, первые, ты такой, вау, класс, а потом у тебя начинает болеть голова, у тебя, ну, потому что еще технология несовершенна, понятно, что это будет все улучшаться, улучшаться, и естественно первым э, классным там, виртуальным миром это будет порно мир или порно индустрия это будет использовать но вот то что есть сейчас пока это настолько убого это настолько криво это настолько ну и платить за это реальные деньги ну вот просто не хочется ну я бы не, не, не смог заплатить реальные деньги но на, подожди
1: Технологии не стоят на месте. Подожди, вот пока, подожди. Да. Но в целом, ну, твой комментарий про то, что если у вас прям куча денег, и вы такие, ну, почему это сейчас, в общем, интересно, и кроссовки в том числе, да, это угу. же игра, в которой ты регистрируешься, покупаешь там, там можно купить кроссовки, там можно купить форму одежды, и, собственно, ты начинаешь играть. И стоимость вот этих кроссовок, ну, потенциально, да, она должна расти. Потому что это кроссовки только твои, они уникальны, они только под тебя. Но история такая, что ты там их ч- когда-нибудь сможешь продать. Не знаю, купил за тысяч долларов, продал потом за 500 тысяч долларов. Ну, как любая инвестиция, mm-hmm. которая там может быть вырастет, а может быть, нет такое новшество. Ну, поэтому, если есть, как это, если есть вариант поиграться, скажем так, если у вас много свободных денег, то, конечно, интересно закладываться именно на стартапах. Ну, как вот у меня спрашивают свет: как найти компанию типа Apple когда ты там, да, если бы в 99-м вложил в нее деньги, то сегодня был бы uh-huh. реально миллионер. Вот, ну, то есть вот эти же истории люди всегда будут искать. Вот где вот на этом начале, где на этом нуле можно вложиться, чтобы потом, так сказать, собрать миллион. Ну,
0: в общем, да, это спорная такая история с этими метавселенными, и ну, для каких-то гиков э, это будет классно, но прям молиться на то, что эта метавселенная нас всех спасет, и это прям будущее не знаю, я бы, конечно, не стал. Следующий э, следующий вопрос. Красный портфель напрягает. Что лучше сделать? Э, Продать и переложить на. Продать не
1: напрягаться.
0: Или не докупать.
1: Ну, красные портфели – это тоже сейчас огненный такой вопрос, да, на болевшем. Но, ну, продать красный портфель, ну, вы зафиксируете убыток. Все. И навсегда этот убыток останется с вами. Не продавать, не смотреть, оставить и инвестировать через какое-то время продолжать. Ну, это мой вариант. Да, это вариант, который я выбираю, о котором я часто рассказываю. Опять же, я не знаю, что у вас там в портфеле за ценные бумаги. Ну, то есть, может, там, Virgin Galactic, который в итоге говорит, что угу. особо никуда и не полетит. да. То есть, насколько это качественные бумаги. Может быть от Насколько чего-то... красный
0: портфель, в общем, насколько, да? Насколько красный портфель,
1: да. Может быть, от чего-то стоит избавиться. Но если это фундаментально классные, крутые компании с хорошей капитализацией, с нормальным будущим, то зачем от них избавляться? Суть инвестирования как раз-таки в том, чтобы инвестировать дальше, инвестировать долгосрочно как говорит наш любимый Уоррен Баффет, что если вы не видели по своему портфелю минус 50%, то, ну типа, вы вообще не инвестор. Так что если у вас там минус 50% и выше, вы инвестор, все, запомните. Поэтому, друзья, вклад же вообще ну, не спасительная гавань. То есть пока что вот я использую вклады, да, вот с момента, с какого там с марта этого года, я использую вклады вот для накоплений, которые мне сейчас идут непосредственно. То есть, естественно, я не угу. сейчас не инвестирую, я использую вклады, которые, в принципе, не спасают от гиперинфляции, которая в нашей стране, но в то же время это нормальный инструмент сейчас, он простой, он понятный, но я жду момент, когда я продолжу это делать, то есть продолжу инвестировать.
0: Окей, и тут сразу следующий вопрос Что сейчас лучше сделать С 300 тысячами рублей наличными Вклад под 13%, тут варианты ответов Войти в инвестиции или крипту
1: О, ну про крипту вообще интересная история Ты же слышал про стейблкоин, этот луновский, лунатера, который упал на 97%. Ну <laughs> вот,
0: вот все, все ваши эти биткоины, они в итоге куда-то куда-то будут падать. И я думаю, ребята, кто в курсе, они все заработают, а все инновационные инвесторы будут Смотреть просто... на красный <фот> портфель. Смотреть на красный портфель ну, слушай, и утешать себя.
1: Если, ну, если прям конкретно ответить на этот вопрос то лично я, вот лично я бы сейчас, если бы у меня были наличными 300 тысяч рублей, то я бы положила их 100% на короткий вклад, то есть до трех месяцев, под 12-13% угу. годовых, причем я бы делала это как можно быстрее, потому что все говорит о том, что, скорее всего, ставка ЦБ будет еще снижаться при следующем угу. да, заседании, я бы положила на короткое время, ну, то есть короткий срок, просто чтобы эти деньги не лежали у меня под подошкой. А потом я бы все-таки находила варианты для инвестирования. И это точно не криптовалюта. Потому что криптовалюта сейчас, ну, это, еще раз повторюсь, не спасительная гавань и не инвестиционная. После того, как UST Луны обвалился на 97%, естественно, все а криптовалюты ты, ты можешь вниз.
0: пояснить? Ты можешь пояснить, UST это что?
1: Это аналог доллара аналог mm. доллара. Но это не стейблкоин, там есть вот прям такой железный аналог, uh, DT он yeah. называется, стейблкоин. Вот. А стейблкоин а это что? Это аналог каких-то таких крепких валют.
0: Mm. Okay. Доллар, евро, mm-hmm. там
1: фунт, mm-hmm. например. Вот. Mm-hmm. И тоже такой аналог существовал у компании Луна И mm-hmm. вот он обвалился, то есть представьте, что у вас были доллары, реальные доллары, Вы купили вот этот UST, который аналог доллара на крипторынке, и он обвалился на 97%. То есть вы остались практически вообще без ничего. И вот этот обвал, он же зацепил все вообще криптовалюты. Ну, то есть и биткоин упал, и эфир упал. Ну, то есть сейчас знаешь, как говорят, вот эта философия крипты, что крипта она такая независимая, она сама по себе. Вот сейчас те процессы, которые происходят, они очередной раз доказывают, что в в финансовом мире все зависимо. Абсолютно все зависимо. Вот. И крипта это вот прям точно не свободная валюта, которая тут независимо от экономик, да, или там экономических кризисов существует.
0: Да, окей. Ну слушай, тут в вопросе еще на самом деле непонятно, да, 300 тысяч рублей наличными. А это какие деньги? Да? Ну это последние или просто лишние. Ну,
1: согласна, да. А?
0: Ну, Можно, скорее всего, например,
1: накопления какие-то, скорее всего. Э,
0: ну, если наличными, скорее всего, человек тревожный, да? Мы тут с тобой как на этих гадаем, как на кофейной гуще. Человек тревожный, значит, он тебе наличные где-то снял, когда все снимали. А если тревожный, ну, конечно, скорее всего, надо во вклад идти. Про фонды. Хороший такой комментарий, вопрос «Что мертвого умереть не может?» Уже порываясь продать все по по уполномоченному лицу. Я так полагаю, это мое предположение, ты скажи да или нет, это типа сейчас те фонды, которые заморожены, ты некоторым ребятам, так называемым уполномоченным, уполномоченным лицам... Уполномоченным
1: лицам, управляющей компанией, как бы можешь продать. продать но опять пай. же это очень условно. То есть это сейчас угу. процесс. Во-первых, за какую цену вы продадите? Ну, то есть, за сколько у вас это уполномоченное лицо а, готово будет выкупить эти паи. Это вопрос прям. Uh-huh. Ну, то есть, это точно несправедливая цена пая. Справедливая цена паи, да, это цена всех активов, которые входят в фонд. То есть, может быть, у uh-huh. вас уполномоченное лицо, там не знаю, за 1 рубль готово будет выкупить. Это вполне возможно. Uh-huh. А потом юридически, технически, ну, понимаете, друзья, здесь нужно понимать, что никто не был к такому готов. Ну, то есть, знаешь, Олег, когда существует некая бумажка, какой-то регламент, который когда-то написали, но никогда он не реализовывался. И сейчас его нужно реализовать. Поэтому там всплывает столько нюансов и тонкостей, как по-настоящему, да, продать, как принять эти пои. Ну, то есть там тоже такая большая, очень большая юридическая база, которая сейчас только начинает развиваться в этой стороне. Поэтому хорошо то, что мертвого умереть не может, но... Сейчас, собственно, что происходит с фондами, так если прям на самом простом языке, фонды покупают иностранные активы не через СПБ-биржу. Ну, то есть в основном они пользуются вне биржой, напрямую закупают какие-то акции. Если мы с тобой можем Apple купить через СПБ-биржу, которая нам дает такую возможность, то фонды, они там напрямую с бирж покупают эти акции. Называется это там внебиржевой рынок российский. Вот с этим проблема. И эти активы заморожены. Поэтому сейчас один из вариантов для фондов – это полностью перевести активы, например, на СПБ-биржу, ну, то есть закупать активы с СПБ-биржи. Это первый момент. Второй момент – пока что нет никакого никакого разъяснения от СБ, а сможем мы с тобой, например, и фонды продолжить, в принципе, инвестирование в иностранные ценные бумаги, недружественные, или не сможем.
0: Да, и вопрос, конечно. Это вопрос. Mm-hmm.
1: Поэтому по фондам, в принципе, здесь два сценария. Знаете, как это? Сценарий позитив, сценарий негатив. Сценарий позитив нам дадут возможность. Ну, то есть оставят возможность для всех инвестировать в иностранные ценные бумаги. Закроют на это глаза. Вот как с МЕТой, в принципе, да, было. МЕТа признана экстремистской организацией в нашей стране, yeah. но при этом нас не обязали продать акции МЕТа. Да? То есть сказали, ну окей, уже лежат, как бы ну пусть лежат. вот То есть мы здесь... Ждем все-таки, что такой сценарий тоже возможен. Ну, окей, ты инвестор, покупай там, какие бумаги хочешь вот, какие доступны. Uh-huh. Второй uh-huh. вариант ну, такой ä, пессимист это когда uh-huh. все-таки нам скажут: нет, ребят, нет, инвестируйте только в российскую экономику, соответственно, в российские компании. Тогда фонды ä, будут искать варианты просто вернуть нам все наши паи в той стоимости, в которой они, собственно, вот <смех> приморозились, Олег. З-
0: замерзли, да. Замерзли,
1: да. Это как бы вот такой вариант. То есть, в любом случае, так или иначе, когда-нибудь деньги свои мы получим. Я, конечно, оптимист. Ну, то есть, я хочу, чтобы фонды разморозились, и я могла продолжать в них инвестировать. Вот, это... Мое такое. Мой посыл в космос. Вот.
0: <смех> да, я тоже хочу, чтобы фонды разморозились и посмотреть, что вообще будет происходить. Там, мне кажется, тоже будут очень веселые сценарии. А, а тут такой, знаешь, следующий вопрос про как раз, наверное, фонды. Что делать с копилкой Тинькова в долларах? А, сумма каждый день уменьшается. Было 31 тысяча, сейчас уже упала до 18 тысяч. Я так полагаю, это номинация в рублях или это что? Количество паев или. Нет-нет-нет,
1: ты... это не количество паев. инвест копилки как иностранные фонды, ну, заморозились да, с начала марта, все. То есть
0: угу. ничего
1: там не инвестируется, ничего не докупается, никакого движения там нет. Но если ты смотришь на инвест-копилку в приложении. и не не проваливаешься в нее, то она тебе показывает конвертацию в рубли. Ну, то есть упал курс доллара, да, и ты видишь вот эту сумму в рублях, это конвертация обычная. То есть ничего там на самом деле не падает в плане стоимости фонда, он заморожен. Когда курс доллара растет, соответственно, (сörтко) у тебя, ну, там, копилка в рублях как бы растет. Но если ты провалишься внутрь инвест-копилки, то вот у меня там, например, как вот лежало 363 доллара, да, вот накопленный так, так и лежит то есть в долларах вообще ничего не поменялось ну и по а рублевая копилка а рублевая работает. копилка
0: нормально работает нормально да? работает
1: да да уже давно как бы нужно было в рубли перевести и потихонечку копить в рублях да рублевая работает
0: угу. а, еще последний вопрос кстати он такой развернутый. И тут, наверное, на некоторые вопросы мы уже отвечали целыми выпусками подкаста. Ну, может быть, сейчас что-то еще обсудим. В нынешней ситуации, какие сейчас актуальные способы инвестирования? Акции не все доступны, плюс нестабильная ситуация в целом. Облигации, фонды и так далее. Вопрос. Сейчас не инвестирую, поставила на паузу, пока откладываю на вклады, но там проценты плачевные. Но все же это лучше, чем просто складывать под матрас. У меня сразу здесь вот такой вопрос, почему это лучше, чем под матрас. Вот если я тревожный человек, допустим, очень переживаю, что у меня нет денег. И если складывание под матрас меня успокаивает то это лучше, чем я куда-то понесу и буду оставаться тревожным. Но это вот такой мой комментарий. Все-таки можешь выбрать отсюда какой-то вопрос, способы актуального инвестирования и на него ответить.
1: Слушай, ну мы же, правда, на это даже вот в течение этого выпуска уже почти на все ответили. Угу. Я не соглашусь с тобой, потому что у нас с тобой финансово-образовательный подкаст, поэтому ну, как бы класть деньги под подушку. Нужно нужно работать со своей тревожностью, Олег. Это психотерапия. А зачем?
0: если Подожди, нет, вот тут давай поспорим. Зачем мне работать с тревожностью, если я нормальный человек? Ну, я себя таким считаю, я не хочу меняться. Зачем? Я просто могу же как бы работать с тем, чтобы эта тревожность как-то там... Как это правильно и сказать лучше, чтобы э, тревожность обслуживать, да? Поэтому а, под матрас положил.
1: Все, нормально, да? Все, да. Но ты при этом
0: могу себе позволить
1: осознавать, что когда твои деньги лежат под матрасом. То они обесцениваются гораздо быстрее, гораздо сильнее, нежели они хоть в каком-то инструменте сейчас лежат. Ну, то есть, ты хоть как-то, ты не, даже не вровень с инфляцией идешь, да, когда ты на вклад сейчас деньги кладешь. Но ты хотя бы половину инфляции чуть-чуть отбиваешь в своих деньгах. То есть, если угу. ты а, тревожный, но при этом ты понимаешь, что, например, по сей день в России вклады застрахованы на 1,4 mm-hmm. миллиона, да, то есть, ну, в принципе, никаких таких тут рисков нет, государство эту страховку не отменяло, то есть, пожалуйста, у тебя есть страховка, отнеси свои деньги и хоть чуть-чуть иди догоняй инфляцию, да, то есть, хоть чуть-чуть свои накопления сберегай, то есть, я тут о росте ни о каком не говорю. Что касается инвестиций, то, ну, вот, не знаю, мое мнение на несколько лет следующие, когда мне дадут возможность инвестировать... Вот. Или когда наша Мосбиржа более или менее сейчас адаптируется к новой реальности, там выпустит нерезидентов, резидентов, например, чтобы они там начали торговать, да, или сбросили свои бумаги. Или скажет, что мы не выпускаем ни резидентов теперь 10 лет. Ты знаешь, кстати, что а, на Тегеранской фондовой бирже, это Иран, они же закрыты полностью, uh-huh. и они до сих пор не выпустили ни резидентов. (связать) То есть, у них них до сих пор не резиденты не могут продать свои ценные бумаги. То есть, они в них до сих пор сидят. Сколько лет уже прошло? Ну, то есть, условно, у нас возможен такой вариант? Да, да, точно да, точно возможен. Ну, то есть, когда эта точка, да, что все уже там 100% надолго, и никто никого не будет выпускать, то, соответственно, я бы инвестировала только в фонды. То есть, только фонды, там, например, фонды на российских компаниях. Это не инвестиционные uh-huh. рекомендации, это то, как я чувствую, да, это о чем я думаю. Индекс Мосбиржи, да, любой фонд, вот. Или это, например, фонд там на российских облигациях, то есть тоже, да, как вариант, то есть разложить по нескольким рублевым фондам. Поэтому здесь нужно ждать просто какого-то знака того, что вы сейчас эти деньги положите, и они не обвалятся у вас еще на 80%, что сейчас потенциально возможно. Угу.
0: Uh-huh. Да, а, слушай, вопросы кончились, я, от меня вопрос один. А почему такая комиссия за свифт-переводы? За 1 доллар, чтобы перевести сверху, 15 сверху накидывают. Ты, ты мне этот
1: вопрос задаешь, Олег? Я не маркетолог, <свят> <свят> я не разрабатываю тарифы. А, слушай, ну, ну давай порассуждаем. Вот сейчас просто как независимые, так сказать, Люди, которые вот тут пришли и пьют чайок, да, банки кстати. сейчас испытывают громадное давление. Ну, угу. это на самом деле факт. И банки на сегодняшний день недополучают колоссальное количество прибыли. Ну, то есть, вот та ставка, по которой сейчас нам выплачиваются проценты по вкладам, угу. банк выплачивает из своих денег. И если да, там раньше банк выплачивал 4% Олег, то вот у меня сейчас вклад открыт, он заканчивается в конце июня под 21% годовых. То есть это колоссальная, ну скажем так, колоссальная потеря денег со стороны банка. То есть он свои деньги сейчас отдает. Кредиты практически стоят на месте. Ставки высокие. Ипотечный рынок, тоже не знаю вам, интересный или нет, но упал процентов на 75-80 в апреле по выдаче ипотек. То есть представь, как бы Ну, банк отдает деньги, но ниоткуда их не получает. По сути. Поэтому, естественным образом, сейчас растут разные комиссии на те услуги, которые так или иначе пользуются спросом у населения. Ну, то есть это такая взаимосвязь. И поэтому, как ты говоришь, доллар растет, (laughs) цены растут. Доллар падает, цены не падают. Но в случае с банками, это все потом пойдет по ну, откату назад. То есть как только ставка снизится, кредиты начнут брать, ипотеки, то есть, естественно, вот такие всякие разные услуги, они снижаться будут в цене, скорее всего. Вот. То есть это такой норм, процесс, бизнесовый, чисто бизнесовый.
0: Надеюсь, вход в приложение платным не сделаю.
1: Я, я, я надеюсь, что нет. Ну нет, ну ладно, это шутка. Я
0: как-то на какой-то карте, я уже не помню, я перепутал банки и карты. Это было довольно давно. И я, значит, засовываю карточку в банкомат, нажимаю. Баланс проверить. Вот тогда еще так проверяли баланс. И с каждым разом, пока я нажимаю проверить баланс, у меня денег все меньше и меньше. И то, что происходит. Слушай, а я оказывается... помню,
1: кстати, этот, этот момент у меня тоже когда-то такое было очень давно. Да,
0: то ли с центром, инве... центр центром инвеста. Инвеста, да то ли еще какой-то. И это было очень странно, ты нажимаешь кнопку узнать баланс, а вот из тебя списывают деньги. Это такое, ну, надеюсь, банки до такой степени не обанкротятся. На этом у нас вопросы кончились, Свет, мы как раз уложились с ответами. Я думаю, все понятно. Друзья, если у вас еще есть вопросы, можете их записывать, и мы обязательно какой-то выпуск посвятим ответам на эти вопросы. Спасибо большое, что были с нами.
1: Спасибо, что друзья. Надо сказать? Да ничего, да. Олег, что? Слушай, ну ничего. прикольно, так немножко разбавляет наши все эти темы, которые у нас идут, да, там, да четкие. Поэтому мне понравилось, я думаю, что этот опыт надо повторять. Если вам понравилось, тоже пишите.
0: Да, кстати, я вот пошуршал акциями, этими облигациями в прошлый раз, и и пытаюсь сейчас найти э, акции бумажные, чтобы их показать. О, прикольно. Ну, Да, вот тут есть эти рыночки небольшой, если найду, схожу, куплю какую-нибудь акцию. Ну, на этом все, спасибо, пока.
1: Спасибо, друзья, пока.